0: 好，那谈完了这个呃投资家日报之外，然后大家知道，其实如果你对我们的商品，其实庆荣老师有两个商品，第一个是呃投资家日报，第二个就是这个标股经营的 APP。那如果你对我们的商品呃想要有更多的了解，那庆荣也非常的诚挚邀请你，可以加入这个免费的这个赖群，你只要扫描这个 QR code。然后我们里面有六个助教，可以去回答大家的一些关于产品的一些问题。那除了关于产品的问题之外，那还有个好处，它其实就是可以让你享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那主要都是集中庆荣老师的一些观点。我会在每个台股有交易日的晚，呃下午的两点、下午的五点跟晚上的八点这三个时段，去分享一些文章、分享一些音频、分享一些呃影音的这一些影片。让同学可以每天学一点，每天学一点，每天的在这个非常资讯爆炸、混乱的一个呃时代中，可以去无存菁的找到一些有用的资讯。那除了这些可以找到有用的资讯之外，那主要的当然就是可以呃，因为群组里面有非常多热心的同学、热心的学长姐，大家会互相的讨论过关于股股票投资的一些研究。那我觉得会让你在投资的路上不再孤军奋战，所以我觉得这个赖群的成立确实是让很多的投资人感觉到他有了靠山，对吧、啊？那当然，前阵子行情不好的时候，大家赔钱的时候，大家互相取暖；行情好的时候，大家就一起分享赚钱的喜悦。那、啊、我看到今天在群组里面还蛮多的同学在分享一些获利的对账单，那这就是一种分享赚钱喜悦的一个一个一个蛮不错的一个平台。那重点其实就是大家可以在正确的投资的一个架构之下，正确投资的方法之下，不断的一点一一点一一点一滴的去累积关于投资的一些 know how， 关于累累积一些投资上怎么去钓鱼的一些技巧。那这个赖群其实还蛮深受很多同学的好评啊。那其实像这有一位同学，他有回馈，他真的呃觉得他当初之所以会加入到这个赖群啊，最大的关键就是他发现投资股票如果每天盯着盘看，心情其实也会随着市场起伏。呃，常他常常以前可能常常出现将手中的股票杀进杀出，那而且他最后统计的结果根本赚不到什么钱。那反而青友老师这个长期所主张的这个不看盘的这个投资术，我们从基本面出发，我们从企业价值的角度出发，反而能够创造出股票投资的稳定的获利。而且它很大的关键是，你的心是不会随着市场起伏。那所以这个也是深深的吸引这位同学，所以这也是他想要加入这个群组的一个最大的一个诉求。那除了之外，其实呃，这个除了这个同学分享之外，还有另外一个同学有分享，他他在除夕夜买了《投资家日报》，买了标股基金 A P P， 而且他当初买的时候并不是冲动式的买，他是观察了将近超过将近一个月的时间，他非常认同倩蓉老师的一个买股票的观念。然后他所以，所以他决定在除夕夜那一天给他自己一个红包，就是他希望在2022年给他自己一个红包，可以让他用正确的投资的方式在股票市场中创造出合理的财富，让把股市当做提款机，对啊？那所以他当初买日报的时候是自我期许的，然后他这一个多月以来加入这个日报还有 APP 之后，他发现他真的。长进不少，他学会很多的一些钓鱼的技巧，尤其很多的同学会分享，或者是我们会在日报中、在 APP 中不断的跟大家分享一些相关的观念，让他真的觉得长进不少。那另外，我相信这个同学应该是长期追踪倩勇老师的，因为他还有特别提到他买汉唐，就是半导体这个无城市的这个设备大厂汉唐买进的时间跟价格跟倩勇老师差不多哇，那这位同学应该蛮厉害的对吧、啊？因为倩勇老师追踪汉唐的那时候股价大概在五六十块，后来大家涨那一波又涨到两百多块嘛，那倩勇老师其实就陆陆续,续续的去获利了结，但是这位同学。现在都还没有卖，哇，那个创造了这个三四倍的这个获利，真的非常替他感到高兴。那这也是什么？这也说明了存好股的价值。所谓的存好股的价值，就是这个好股票它会帮你创造复利的一个效果，就是你五六十块买，然后一路的报到两百多块。那它每一年的配息，每一年这样利滚利，它自然而然就可以让你即使不看盘，即使你每天可能需要工作，有其他很多事情必须忙碌的过程中，你还是能够创造出美币这种每天杀进杀出更了得的绩效表现。那另外这位同学他也分享，哇，最近有买圣辉，<笑>这个是日报去年的一档，应该说去年的一档这个。有高值利率的好股票，对啊，他也是做这个跟半导体设备有关的啊。看这位同学，应该最近的获利应该也是蛮不错的，对啊。好，那其实呃，我觉得要跟大家稍微提醒一下啦，就是稍微介，就是我们这个标股金 A P P、啊、啦，它有它的一个年费的方案啦、啊，在將从三月一号將要恢复原价到一一。12800， 现在目前是1 0 9 9十元，所以这个礼拜应该是最后一周了。所以如果大家对于那个标股金 A P P 有兴趣的话，其实我庆隆会建议大家可以先要先购买这个年费的方案，因为它在3月1号就会恢复原价到12800。那这个标股金 A P P 的这个年费的方案呢、啊，它有好几个好处。第一个好处就是它可以使用一年的 A P P。第二个就是你到期后的超优惠的续定价是每个月八百八十元，这个比现在目前每个月自己一个月给一个月定的一二八零元，其实还便宜便宜了三四百块。那除此之外，它还有一个非常有价值的，其实它就是我们会提供二十五堂课的财报魔法班的课程。那这是有专业的助教，会有讲义，会有重点字卡，然后会在每个礼拜的，呃、会在。呃，一共有二二十五堂课，然后包含了基本篇，包含了魔法篇，会帮助大家一点一滴的去建立起关于股票投资的一些认识，教你怎么去认识 EPS， 教你怎么去认识本一笔，教你怎么认识资本支出，教你怎么认识合约负债，每天学一点，每天学一节，这二十五堂课。它还有一个好处，它可以一直重复的观看，所以你即使现在买了，你最近没有时间看，但是你可能可以等到半年后，等你有时间的时候再来看，它都没有时间的限制。所以我觉得这是一个非常物超所值的一个年费的方案，叫做财报魔法班。所以，呃，同学有兴趣的话，其实可以把握最后的这个优惠的一个期间，因为在三月一号以后将会恢复原价到一万两千八。那现在目前订购只要一万零九十九元，所以大家就把握最后的机会喽。那我们今天想要跟大家分享的一个主题就是，呃，如果你现在在股票投资上，这个时候要进场买股票，你可能会嘎嘎的，你可能会不知道，可能是不是买在相对的高点。那我觉得有几个步骤可以让你去突破你内心的一些困扰。第一个步骤，当然就是你。把焦点放在企业价值上，你把焦点放在好公司的挖掘上，你只要在你学会了这些企业价值的评价的方式之后，你懂得去利用，去懂得去判断企业价值的合理、昂贵跟疯狂的,的这个呃标准之后，那当然你在买股票的时候就不会给它的嘛，对吧、啊？那当然。对于很多的投资人来讲、啊、他可能企业价值的频段上其实并没有他们这么熟悉，所以就用第二种方式，其实我觉得也是一个非常好的方式，其实就是你可以用定时定额的去买进你所认为未来会持续成长的好公司，因为定时定额它就能够创造出不管今天的指数在什么位置。它都能够创造出一个非常重要的富贵稳中求的一个增长的一个目标。那为什么会这么说呢？其实是因为其实定时定额。我最近看到一个新闻啊，就是呃。定时定额虽然叫定时定额叫傻瓜投资术、哦、所谓傻瓜投资就是可能每个月我可能五号发薪水，我可能六号我就定时定额每可能拨五千块拨一万块去买进，比如说台积电好了，或许买进造风机好了，就定时定额就是买一万块这样子买下去，所以它称之为所谓的傻瓜投资术。但是虽然是傻瓜投资术，但是它。一点都不傻瓜，对啊，那我们很高兴，其实庆隆也非常高兴看到了，呃，一月份这个台股乘坐这个定时定额的金额是创下了历史的新高，它较去年同期成长了七十八这个表示市场中有越来越多的投资人开始正视“人不理财，财不理你”这件事。当你正视“人不理财，财不理你”这件事的时候，你开始跨入理财这件事的过程中。但是在理财的世界中，又充斥着非常多似是而非的论点，充斥着非常多的陷阱。所以，最好最简单的方式，其实就是透过定时定额。那这个部分，即使你一开始对投资没有这么了解，或许我们现在很多在在线上听这个庆隆的这个。呃，频道的投资朋友，你可能对于投资这件事情还是一个小白，但是你又开始想投资，那我觉得最好的方式，你就可以用定时定额的方式去买这些标的，因为它能够创造出真的非常好的一些绩效的表现。那定时定额它的好处是什么？定时定额的好处就是它能够创造出所谓的微笑曲线。什么叫微笑曲线呢？举例来讲，就是你假设你每个月定定定时定额扣款三千，所以你锁定了一档一档股票，我们假设好像呃每股十块钱好了，你三千块，然后这档股票的股价是十块，你可以买到三百个单位。但是如果当哪一天它的股价往下跌掉到八块的时候，你同样扣款三千，你可以买的单位数就会从三百提升到三百七十五个单位。那你的平均成本也会从原本的十块下降到八点八九元，所以换言之，只要股价在下跌的过程中，你定时定额一直买下去，它最后弹上来的时候，你只要回到九块钱，你就可以开始获利了。所以这个就是建隆所讲的好公司会越跌越美丽，越跌越美的过程中，你相同的一笔钱可以买到更多的单位数，它不仅降低了你平均成本，它也。快速的拉高你损益两平的时机点，所以最后就可能创造出一个微笑的曲线。所以当价格回升的时候，你就可能带好带来更加的一个报酬率。这个其实就是定时定额的好处。那当然，这个是很多人都觉得现在的行情在万八，你真的定时定额买下去，真的即使空头来袭，假设了，我真的不知道会不会有空头来袭，我真的没有办法预测。那即使空头来袭，定时定额也完全不用怕。这个是过去我们有做一个非常长时间的一个一个大数据的一个回测。这个回测其实我们是用台股用台股来做的一个定时定额这样买，在不同的时期能够创造出来的绩效表现如何？那这个我们统计的时间从民国八十年到民国一百零八年，这个是长达三十几年的时间。那台地台股经历过非常多次的一个多多头跟空头的一个状况，然后如果你是采用定时定额在做投资啊，其实即使哦即使台股出现了崩盘，举例来说，像民国八十九年的四月到民国九十一年的三月，当时的指数跌了三十 percent。指数跌了三十很多个股的投资人应该都是哀鸿遍野嘛，哀鸿遍大家觉得哇，真的都是哀鸿遍。但是你有没有发现，如果你是用定时定额去买啊，即使指数跌了三成，你还是可以创造出十二的报酬率，这就是定时定额的魅力。那举例来说，像民国九十六年到民国一百年，当时的指数跌了六%，跌了六%，好像也跌了还好，但至少还是，但是还是亏亏钱的嘛，亏钱投资还是不喜欢。但是你有没有发现，定时定额去买啊，你的报酬率可以来到二十五点四%，它不仅不会亏六趴，甚至还够能够创造出二十五的报酬率。那即使台股在走多头，台股在走多头，比如说民国一百年到民国一百零八年，当时的指数涨了三十二 percent， 涨得多头，涨多头走势。那定时定额买，它的绩效表现其实也不会输给当时的大盘哦。你看，当时定时定额买绩效表现是三十三 percent。所以，当我们看到这张图表的意义是什么？这张图表的意义是在空头来袭的时候，定时定额买它能够创造你逆转胜、反败为胜的一个状况。指数跌三层，我还是可以赚十二趴；指数跌六趴，我还是可以赚二十五趴。那即使在多头行情，比如说一百年到一百零八年，指数涨三十二趴，定时定额也可以创造出三十三趴的报酬率。比如说民国九十三年到九十六年，指数涨了四十九趴，定时定额还是可以创造出四十六趴的报酬率。这个其实就是定时定额的魅力，这个就是微笑曲线的魅力。对啊，所以我觉得，如果你今天是一个投资的新手，你可能还有很多一些股票投资的这些钓鱼的技巧，还不知道怎么去判断的时候，那我觉得你最好的方式，其实就是先用定时定额的方式去建立起你基本的部位。那行情即使在波动，你都不会害怕，因为你知道你一定可以逆转胜。好。那这个定时定额的部分，最近我去看了一下很多的热门的一些标的啊。那这个是证交所在呃今年一月份所统计的前二十大的热门的股票。那第一名就是台积电，像目前定时定额买台积电的人数有高达五万人哦，有高达五万人。那第二名呢是兆丰金，定时定额买兆丰金的有也有两万六千人。那第三名的是裕三金，有一万九千人在定子定额满。那第四名的是和库金，一万一千人。第五名呢是第一金，也有一万人在定时定额每个月定时定额扣款的买金第一金。那除此之外，还有二十一亿的中华电，二八九亿的中信金，一一零一的台泥，二八八亿的富邦金，二八八七的台新金。这是前十大。那另外第十一名还包含了。红海二三一七的红海，像目前每,每个月有六千人定时定额的在买进红海。那另外元大金目前有五千人，国泰金也有五千一，开发金也有五千一。台达电这个被誉为是下一档护国神山的这一档绩优的电子股，目前也有四千多人每,每个月定时定额的去买进台达电。啊，另外还有永丰金、润泰新、润泰新。还还有包含了钢铁股的龙头中钢，还有亚尼，还有联发科，这个目前这都是前二十大定时定额买进的一些好标的。那呃，简单来说啦，这些的标的要怎么去聚焦呢？其实我个人的看法是，呃，如果啦，就是你要选择呃定时定额买的一些股票，那它第一个必须得营运。要成长性嘛，对啊。那第二个就是它的稳定的获利的表现。那我相信这些公司它的稳定的获利表现是没有问题。我们看到这二十大的股票应该都有稳定的获利，但是盈余的成长可能就有一些杂音了、哦。所以我觉得不是前二十大的股票大家都可以去，我觉得还是得去做一些筛选。那怎么去判断盈余有没有成长性呢？其实我个人其实是会去看。这个所谓的这个，呃，它的二零二二年今年的 EPS 有没有办法叫去年同期成长？如果它有办法叫去年成长，那至少它的获利还是持续的走升。那举于像台积电，它二零二二年的 EPS 预估大概在二十九点九八，那今去年是二十三点零五，所以是出现成长的。比如说像中信金二零二二年的 EPS 是二点一二，也会叫二零。二一年的一点八还要持续的成长，那比如说像台泥，二零二一年的 EPS 三点一六，那二零二二年的 EPS 预计会遇到三点三所以这个也是出现成长的。那反观像富邦金，它的 EPS 可能会从 12.49 衰退到2 0 2二年的 8.6， 所以在纯股上就会会遇到一些比较大的一个动荡啊。那那除了这个 EPS。对，还有我们往下看，像台像台积晶的 EPS 也是呈现衰退，像裕山晶会从一点五四上升到一点七二，那和库晶会从一点五一上升到一点七五，第一晶会从一点五二上升到一点七二，中中华电会从四点六一上升到四点八，所以这个都是获利都是持续走升的，我认为你持续的纯股应该还是蛮不错的，那纯股。还有一个很大的一个目的，就是希望能够赚那个股利嘛。那今年的股利的分配啦、啊，因为去年的2021年的 EPS 都已经出来了，所以我们大概参考它过去的盈余的配发率来看的话，大概可以预估出今年它可以配发出多少股利。比如说台积电今年的股利应该有11块，那像兆丰金今年的股利有 1.6， 所以对照它。二月二十三号的股价来看的话，目前的殖利率是四点二七 percent。那中信金今年的股利预估会来到一点三，那所以目前的殖率是四点七九。那台泥今年的殖利率在今年的股利预估会有二点五，所以目前的殖率是超过五 percent 以上哦。那富邦金这个今年的股利五点八，这是预估啦，只是按照去年的盈余配发率所预估的，所以看起来殖率有可能会超过七 percent 哦，但最后还得还是得看富邦金董事会的结,结果。那另外台新金今年预估会配发一点四，所以殖率有可能会超过七 percent。那我要跟大家强调，这都是预估值。那预这个预估值怎么来的？就是透过二零二一年的 EPS 去乘上它去年的盈余配发率。所得出来的结果，那有可能会出现变化，是董事会改变的盈余配发率会，结果就会不一样。但是因为现在还没有公布，所以我们就只能做过去的假设，它会延续到现在，延续到未来。